0: olá bom dia vamos começar mais um podcast ágil e no programa de hoje nós vamos falar sobre assistência técnica e o nosso convidado de hoje é o doutor rafael isidoro médico veterinário especialista em homeopatia especialista também em agricultura biodinâmica e eu me lembro que antes da gente começar, né, colocando aqui uma pequena história, antes da gente começar essa parceria, que já dura algum tempo, é, o Dr. Rafael já, já conhecia a Ágil, já via a Ágil em algumas, algumas regiões onde ele trabalhava, e eu tive notícia né, por um distribuidor nosso, o Delmo, me trouxe, olha, encontrei com, com um veterinário eh, que gosta de homeopatia, eu estava numa propriedade atendendo e estava tendo um curso lá, e ele estava administrando um curso pelo Senar, se não me engano, e, e ele falou bem de homeopatia e tal, seria um cara interessante para a gente conhecer. De lá para cá eu fui tendo notícia do Dr. Rafael, existe um Dr. Rafael aí, e tal, mas eu não sabia quem era, não sabia que era o meu pata. E um belo dia os nossos caminhos se cruzaram e a gente amarrou aí. <risos> né o os nossos animais, os nosso, nosso gâng no mesmo toco, né? E foi assim que aconteceu.
1: Restaurama tinta, como diz o povo. Então
0: aqui, a gente chama de Rafa, chama de Rafael, não tem esse 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 título aí de doutor aí, a gente, né, traz ah, para uma 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 vivência aqui mais integrada. Rafa, bom dia. Bom
1: Muito dia, bom. bom dia a todos aí.
0: E hoje nós estamos aqui, cara, para é, é, falar um pouco de assistência. E realmente foi a assistência que acabou trazendo você para cá, né? Quer dizer, a assistência é. que fez nossos caminhos cruzar, a assistência que fez você tomar conhecimento do nosso trabalho e nós tomarmos conhec né, conhecimento do seu trabalho também. E a assistência é, que fez é Despertar, na verdade, esse, esse desejo desse casamento. Né? Fantástico. Então a gente vê que a assistência ela transcende muito aquela questão de assistência técnica ao produto Ela vai mais além,
1: na verdade. É verdade. Pois é, é. Esse namoro era recíproco, né? Eu também. <risos> eu, me, eu fiz uma especialização em, em homeopatia em 2003, né? E... Já se vão aí alguns é, belos foi 18 anos. Bastante Maior idade, hein? É, pois é. E aí eu, eu trabalhava muito com homeopatia nas assistências técnicas que eu prestava e tal, mas eu, na verdade, fazia aquela homeopatia mais unicista, né? Que para os animais de produção é difícil de ser feito. Mas com o trabalho de Senar, viajando muito, eu ficava prestando atenção ali naquelas marcas de laboratórios que estavam trabalhando com homeopatia e onde é que estavam os resultados melhores. E uma coisa me chamou a atenção na área, que foi o fato de haver uma continuidade em relação à venda, né? As pessoas vendiam e seguiam para fazer o pós-venda, né? acompanhar. E aquilo foi assim, olha, esse é mais ou menos o, o que eu gostaria de, de fazer, né? que, é, que é trabalhar nessa continuidade para mostrar que eu vou partir uma coisa dinâmica e tudo. E por isso a, a assistência técnica né? Ela tem muita interface com esse trabalho que a Agil faz, né? que é você... É, tudo bem, você está indo ali levar a homeopatia para a propriedade, mas um olhar mais apurado pode ajudar o produtor também a encontrar soluções para os seus problemas. Né? É, a homeopatia muitas vezes vai se valer dessas soluções, né? ela vai melhorar o resultado dela em cima dessas, dessas soluções que a gente pode é, ajudar o produtor a, a, a encontrar. Então, Cara. sim, a, a assistência técnica, ela é, ela é fundamental e ela está baseada exatamente na questão da continuidade. Se não tiver Fantástico. continuidade, não tem assistência técnica, né?
0: Exato. Lembrando, nossa hashtag é natural, resolve, não é? Muito bom. É, você colocou aí esse olhar mais apurado e logo de início, vamos aquecer logo essa, essa nossa fala sobre assistência é esse olhar apurado, eu, 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 assim, ao longo da minha carreira é, assistindo propriedades, eu vejo que uma das grandes falhas nossa, eu, eu não sei se eu entendi bem o que você quis dizer com olhar mais apurado, mas eu, eu sempre quando eu chego numa propriedade, eu procuro olhar é, muito fora até daquilo que eu estou buscando, para me enxergar a propriedade como um todo. E muitas vezes, é, há uma uma diferenciação nos parceiros que estão comigo, até vendedores, às vezes, eles olham para o foco, para o problema que, que eles precisam resolver, na verdade, e eu, eu não entendo que se resolve problema olhando para o problema. Então, quando você diz olhar mais apurado, né, que você colocou aí, eu achei importantíssimo e remeteu essa visão. O que, que seria essa definição, só para ver se nós estamos mais ou menos alinhados, né? e se é isso que nós queremos é para que o nosso vendedor, o nosso consultor ali na ponta, ele tenha. O que é uma... Defina, né? Esse é, conceito. Que que é o... Olhar apurado. O olhar apurado,
1: né? É, bom, primeira coisa que, quando a gente fala do olhar, né, tem aquela máxima né que diz que a primeira regra da produção rural é que o olho do dono, o dono é quem guarda o gado, né?
0: Exatamente.
1: Então, sim, é, a primeira coisa é a presença. Você tem que ir em loco por você poder observar não só é, os animais que você quer tratar, mas tudo que está ao redor. Por isso também acho que a homeopatia traz essa ideia do todo, né? a gente às vezes vai intervir na saúde do animal, a gente vai intervir usando a energia vital do animal, mas a, a energia vital do animal ela se soma à energia vital dos outros animais dos outros seres vivos que estão naquela propriedade rural. Então, existe uma energia vital que é da propriedade rural, daquele organismo agrícola, né? que é um conceito que a gente usa muito na, na biodinâmica, na agricultura orgânica. Então, é muito importante que, quando eu falo de um olhar apurado, é exatamente isso, é enxergar, não tem dúvida, a gente tem que enxergar os problemas, mas a gente tem que olhar ao redor para ver o que está que construindo o problema. Porque, de uma forma geral, o problema não se, não se dá por uma única causa. Muitas vezes você tem um somatório. Soma, né? que é, é, essa soma, esses fatores, podem até não ser exatamente aquele que, que é o principal, que gera o problema no final. Mas ele está contribuindo para gerar, às vezes, uma condição favorável para o problema não só acontecer, como o problema permanecer. Né? Por permanecer acontecendo. Então, essas intervenções... Eu acho que a assistência técnica, ela ajuda. Por quê? Primeiro que você está ali presente. Então, se assim, não existe assistência técnica feita à distância. Você tem que ir à propriedade, você tem que acompanhar o processo. É, e aí entra a questão do apurar o olhar, né? Que é, é você depurar ou filtrar tudo que você está vendo, né? Então, é, o olhar tem que ser aguçado, de uma certa forma, isso exige um pouco de conhecimento e experiência, né? mas, por outro lado também, você tem que depurar o que você está enxergando, porque é a partir dessa depuração que você separa aquilo que, que é mais urgente daquilo que, que é menos urgente. Porque muitas, muitas vezes você tem que, tem que trabalhar a coisa no todo, mas você não vai conseguir fazer isso no, num clique, né? numa, numa tacada só. Então, é, acho que a assistência técnica é uma coisa. Nós já falamos aqui de duas características super importantes. Primeiro primeira é presença sim. e a segunda é continuidade. Né? Agora, por que o olhar apurado? Quando eu falo em depurar, eu preciso, é, aí sim, estabelecer um foco. Né? Eu preciso ter um foco. Por quê? porque alguma coisa ali é mais urgente, precisa ser tratada exatamente naquele momento, porque está tirando tudo do, do equilíbrio. Né? Então, uma terceira característica que a assistência técnica tem que ter é exatamente essa capacidade de definir o foco, aquilo que é mais urgente de se trabalhar, e ao, ao escolher a estratégia, fazer a intervenção, você seguir estabelecendo registros, tanto os registros anteriores quanto os registros posteriores ao tratamento, para que você possa ter é, como comparar as situações. Olha, antes estava assim e agora está assado. Antes estava desse jeito. Por quê? Muitas vezes, é, o produtor rural, a gente, o próprio ser humano, é nesse, nesse jeito da humanidade caminhar, que é de, de querer resultados muito rápidos, é, a gente acaba uh, fechando o nosso campo de observação daquilo que você falou, que é o problema. E a gente precisa ampliar o campo de observação, porque uma vez que eu resolvi momentaneamente aquele problema, eu preciso agora mexer na condição ao redor para impedir que os fatores que ajudam o problema a acontecer permaneçam ali. Por isso que eu não acredito em homeopatia pontual. A homeopatia tem que ser uma coisa feita... No médio e longo prazo, eu consigo resolver problemas urgentes? Claro. Eu consigo curar animais e doenças? Claro. Mas esse não é o grande papel que a assistência técnica, junto com a homeopatia, pode oferecer, que é dar longevidade ao processo, que é, dar, que é trazer o animal, tirar o animal do estado de, de doença e trazê-lo para um estado de performance, que é o outro polar. Saúde com performance, né? que é o que a gente quer dos animais de produção. <cười>
0: Maravilha. É, dessa forma, e em cima do, do que assim, você colocou, que eu achei assim, fantástico, é, eu gostaria da gente, que está muito... É, isso é muito próprio da assistência técnica, ou daquilo que nós é, fazemos quando chegamos na propriedade, é, você abordou um, um ponto que para mim sempre foi importantíssimo, os registros, não é? É, inclusive você me disse que nós já estamos com um, um checklist pronto para auxiliar toda a equipe de vendas a fazer esses registros porque disse do latino né, que nós latinos temos memória curta, né? os uhum. latinos de uma maneira geral tem memória curta e nós tendemos a esquecer quando nós partimos né, com o tratamento na verdade que vai trabalhar toda a energia vital, vital daquele sistema e ela dá um passo ela dá uma ela sobe um degrau na melhor ela tem uma estabilidade, um equilíbrio, é, a gente passa a viver aquele novo modelo, aquele novo sistema, aquele novo degrau. A partir dali, a gente esquece do que foi um dia o descontrole, que foi um dia a questão das pragas e doenças que tiravam muita tranquilidade. E muitas vezes, é, essa falta do registro é, anterior, é, e o registro consequente da assistência técnica. Porque ele vai monitorando mês a mês, isso é muito comum, por exemplo, nas mastites e nas parasitoses, né? Eu tinha uma intervenção química, vamos dizer, o cara banhava o rebanho a cada 15 dias. Isso são 24 intervenções químicas no avacado ao longo do ano. Se ele passar para 21, esse número, ele vai cair aí, nós estamos falando né, é, é em torno de 15 então isso é quase 50%, isso é perto aí de 30%, 40% de redução. E muitas vezes o produtor diz, ah mas eu estou fazendo as duas coisas do mesmo jeito. Espera aí, mas com uma, um, um espaçamento maior, daí, daí vamos dizer seis meses, oito meses, ele já está fazendo um a cada mês, 12 por ano, ele caiu para metade. Nós temos condição da, da energia vital de todo aquele né, sistema se recuperar, os, os micro-organismos, ou os, vamos colocar assim, os inimigos naturais voltarem numa... Uma quantidade muito grande a trabalhar, e tudo isso pode ser auxiliado por um registro. Um simples uhum. registro diz para o produtor, não, o resultado que não está tão satisfatório. Olhando os registros agora, a gente percebe que está tão bom agora que a gente esqueceu né, como era. Então vamos dar uma. Vamos trazer essa realidade. E isso é importante para consolidar o que, o que você terminou aí, na, 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 você encerrou sua fala aí, que é saúde com por performance. Uhum. Porque isso vai gerar performance. É, a gente percebe é, claramente, e nós temos dados medidos, né? um animal, um, um rebanho feito, por exemplo, um rebanho leiteiro, ele no dia seguinte, pós um banho, com produtos químicos, né, para carrapatos e moscas, por exemplo, ele tende a ter uma quebra de 15% no primeiro dia subsequente de produção de leite. Isso é um absurdo. Uhum. No segundo dia, após esse banho, em torno de 7% ou 8%. No terceiro dia, às vezes 3%, 4% ainda de quebra. Ele indo se normalizar lá pelo quarto dia para frente. Então, mostrando que realmente uma boa assistência e direcionando e mostrando isso para o produtor, gera realmente uma, um desejo de cada vez se intensificar para chegar no tão sonhado ponto que você colocou aí, que é saúde com performance. Mas eu queria dar uma, uma mexida, vamos, vamos colocar assim, dentro dessa questão da assistência, é, a gente percebe que ao longo do, do trabalho né, de homeopatia, igual você colocou aí a questão no curto prazo, a gente pode tratar as doenças, mas, vamos, vamos pensar numa mastite, por exemplo, está ali, um, um edema, um ubre vermelho, a gente consegue tratar isso com homeopatia, Mas a ideia é trabalhar o todo, é, trabalhar todo a, a propriedade, vamos dizer, aquele organismo, né, como você colocou aí, que é fantástico, para que isso não ocorra. Ou para que minimize as... Né? Como fazer isso, literalmente? É tratando a mastite, como ter esse olhar e como definir a estratégia. Eu tenho que buscar, dentro da minha assistência, quais elementos para montar esse planejamento, essa estratégia, como você colocou, para a gente montar essa estratégia para construir o... Aí não vou nem dizer o tratamento, mas construir esse caminho que vai trazer a saúde com essa, essa né, produtividade, com essa, com, esse, é, com essa performance, que eu acho que é fantástico.
1: É, pois é, é, é bastante complexo isso aí, mas eu vou começar por uma frase que eu escutei outro dia, que, que eu achei fantástica, até de um produtor rural, que ele diz que o, o brasileiro é um, é um cara que acha muito, observa pouco e não registra nada. Repetindo a frase, é. porque ela é poderosa, ele acha muito... Ele acha muito, observa pouco e não registra nada então assim a gente vai saltando de um problema para o outro às vezes até conseguindo solucionar alguns problemas mas a gente está o tempo todo muito tomado pelos pela emergência dos problemas por isso também que eu não acredito numa assistência técnica que trabalhe só a questão técnica sem que isso esteja conectada com, com a gestão da propriedade né é e isso as, os programas mais modernos vamos dizer assim mais recentes de, de assistência técnica já perceberam isso e estão trabalhando a questão da gestão da propriedade junto com as informações técnicas. Daí a importância dos registros, que você não consegue tomar nenhum tipo de decisão gerencial se você não tiver informação e a informação normalmente vai ser gerada pelo próprio processo de produção. Então, se a gente pudesse estabelecer um caminho das pedras, né, a gente começa lidando numa propriedade rural, a gente começa lidando com a mortalidade né? Quando você elimina a mortalidade, você começa ainda a ter problemas com a morbidade, ou seja, os animais continuam adoecendo. Quando você consegue aí, com um olhar mais abrangente, começar a mexer, na, na, não só no foco dos problemas, mas naquilo que gera uma condição favorável para os problemas se perpetuarem, você começa a diminuir a morbidade. E uma vez que você diminui a morbidade, os animais, e pensando homeopaticamente, que nós estamos falando da energia vital deles, os animais estão desonerados de ter que tratar a doença, ou de ter que lutar contra a doença. Então, sobra energia vital para que eles possam exercer a sua natureza e, e, dentro da sua capacidade genética, mostrar os resultados que eles, que eles são capazes de mostrar. Né? Então, aí nós saímos com um processo de, de eficiência. Né? Saímos de um processo de mortalidade, passamos por um processo de deficiência e aí vamos para um processo de eficiência. Então, é, é um degrau de cada vez, mas isso exige, evidentemente, aquelas coisas todas que a gente já citou, que é, é presença, então, assim, Sim. ajudar o produtor na, na coleta dessas informações, na observação dos fatores predisponentes, e aí a é individual, cada fazenda tem, às vezes, características próprias, individuais, não dá para generalizar tudo. E ao fazer a homeopatia, a gente procura encaixar isso com essas características individuais daquele organismo agrícola, daquele rebanho, para muitas vezes trazer o rebanho, ou pelo menos grande parte do rebanho, para esse processo de, de se livrar da doença, de se livrar da morbidade. E uma vez que você se livra da morbidade, fica bom para todo mundo, porque... A morbidade, além de ser um sumidouro de dinheiro, porque é aquela parte que não incomoda, né? que ou, ou, pelo menos aparentemente é mais difícil de mensurar, eu estou falando, por exemplo, de uma CCS alta no leite, eu estou falando é, daquela diarreia que atrasa o crescimento de uma bezerra e deixa ela menos precoce, é, eu estou falando do, do parasita que às vezes está eliminando a saúde do animal, mas não, não joga o animal num quadro de doença aguda que vai matar o animal. É... Então, além de ser financeiramente ruim, ele também toma tempo, né a morbidade toma tempo. Então, você tem que, às vezes, parar o que você está fazendo para ir lá fazer um tratamento para poder garantir que aquele animal vai sair daquele quadro de doença para voltar ao equilíbrio que você espera dele. Mas isso ainda não é performance, porque pode até ser saúde, mas ainda não é performance, porque nós precisamos agora engatar uma, uma próxima marca para acelerar é, o processo de produção, para conseguir otimizar os nossos recursos. Né? Essa é a grande questão hoje da sustentabilidade. É como a gente pensar que é, antes de reciclar o lixo que a gente gera em casa, a gente tem que pensar em, em gastar menos. Não
0: gerar esse lixo.
1: Não gerar esse lixo. Gerar
0: assim como
1: lixo. no animal também, né? antes da gente pensar... Na questão da morbidade, a gente tem que pensar assim: como não ter morbidade para que ele possa ter a sua energia liberada para poder crescer, produzir carne, leite, ovos. Enfim.
0: É como se nós mudássemos o foco, né? Na hora que nós chegássemos para assistência, nessa presença, a gente na propriedade, a gente observasse. É... O, além de tratar, porque tratar tem que tratar, porque senão a gente não sai do quadro de morbidade. Uhum. Mas como é que nós levaríamos esse animal, então, para um quadro é, onde não haveria é, os fatores impactantes para seu desenvolvimento, para seu crescimento, para que a gente olhasse a propriedade é, como um todo, é lógico. Onde estão os diversos fatores que nós falamos no início, né, é, geradores ou que contribuem para que o animal é, realmente, em algum momento, é, caia numa, num quadro desse de morbidade. Interessante, então a gente não trata, é, pela sua visão aí, pelo que eu estou entendendo aqui, nós não tratamos o animal em si, nós tratamos todo o sistema. Sim. A assistência técnica, a partir dessa visão, ela está tratando a morbidade, mas ela está tratando todo o sistema e nós temos que evoluir, então, para um nível de observação maior, que é, realmente eu vi, eu, eu, pela minha presença ali, eu percebi o, a morbidade, a doença, ou, vamos dizer assim, primeiro momento chegando na propriedade. Fizemos o um levantamento, tem mortalidade. Então, trabalhamos naquela mortalidade. Aí ficaram as morbidades. E aí, pela continuidade do nosso processo de assistência, nós vamos evoluir. olha, conseguimos aqui conter a mortalidade, os bezerros, as bezerras estão, estão bem equilibrados as vacas estão com a saúde melhor. Eu estou tendo agora as parasitosas, as mastitas, as diarreias lá, né? Na... Uhum. Enfim, aí nós vamos trabalhar isso aí. Mas é, nós não vamos só medicar para isso aí. Nós vamos, com assistência técnica, então, é, observar aquela água parada aqui, que às vezes está ali perto do curral, e os bezerros estão bebendo. Às vezes, é, é, às vezes um coxo que os animais estão... É, vamos dizer, se assim, é uma proteção, estão defecando naquele coxo e às vezes se recontaminando, coisas dessa natureza, então, perfazem ou, ou, ou é, seria também um trabalho aliado a essa questão da assistência técnica. Ah, um outro detalhe é, que eu observei, esses dias o, é, o colega nosso distribuidor me deu um feedback, dizendo o seguinte, o cliente está muito satisfeito, a média dele era 13 litros. Eu não estou avançando já para performance, não, mas uhum. é só para a gente ver como a assistência pode tratar é, um problema. E após a nossa intervenção na propriedade, é, e nós fomos lá para trabalhar CCS, antes da gente obter êxito no trabalho de CCS, a, a média foi para 16. Porque havia uma disputa muito grande de coxo, não observada. E que o simples fato de ficarmos todos ali observando, a gente levantou esse, esse detalhe: as vacas elas disputavam e nessa disputa eh, por alimento, as novilhas, as mais jovens, né, que é natural nesse processo, não não tinham acesso ao alimento. Animais de grande, os animais que eram o futuro da propriedade, uhum. que tinham uma grande performance produtiva, ficavam subalimentados porque as dominantes não as deixavam chegar no coxo. E essa realidade foi mudada simplesmente com aumento de linha de coxo. Então, é um exemplo do que você está colocando aí. Quer dizer, você deu o primeiro passo, evitou a, a morbidade, aí a gente vai trabalhar a questão da, vamos dizer evitamos a mortalidade, vamos para a morbidade. Mas eu não terei uma boa saúde, uma boa capacidade de resposta, só com medicamento e sem uma nutrição adequada. E às vezes, esse animal estava adoecendo, assim, parasitando mais, em função de não ter não é? um acesso a coxo isso acontece, é, você está até me trazendo uma estatística aí de, do número de propriedades que recebem realmente assistência técnica no é. Brasil, né?
1: Um negócio meio... É, um número altíssimo, né? E isso é complicado, porque é, o produtor rural, ele, ele é um faz-tudo, né? Ele tem que conhecer de muitas ciências, né? Então, você pensa bem, o um cara que é nutrição. fazendeiro, ele tem que conhecer de nutrição, de animal, de planta, de solo, de, agronomia. de lei, de gente... <risos> de elétrica, de hidráulica, de mecânica, são tantas coisas que estão envolvidas ali. Clima. É, do clima, né? Então, coisas que às vezes ela até pode conseguir dominar e outras que ele jamais vai conseguir dominar, né? Então, quando eu falo também da, da questão do uso correto dos recursos, eu estou falando de vários recursos. Não estou falando só dos recursos naturais, eu estou falando também dos recursos da comunicação, dos recursos da inteligência, dos recursos da informação, né? então é realmente um trabalho bastante complexo por isso que é um trabalho que, que tem que ser acompanhado ele tem que ser frequente ele tem que ter continuidade né para que a gente consiga fazer esse caminho né então assim para o pessoal poder entender melhor a gente chega numa propriedade evidentemente que vai haver uma reclamação e provavelmente essa reclamação é aquilo que que toma mais tempo pode estar inclusive relacionado com a mortalidade né de uma forma geral é, é o, que, o que que leva os animais à morte né é, mas se tem esse problema que leva à mortalidade, mesmo que você elimine a possibilidade da mortalidade, ainda vai ficar ali no local a morbidade. Por quê? Porque o cara tem que parar o serviço dele várias vezes para fazer algumas intervenções. Pode, pode ter a ver com isso que você citou, que é a questão do parasitário. Então fazia lá 24 pulverizações no ano, agora está fazendo 10 ah, mas 10 ainda é muito. É, mas em relação ao 24 já diminuiu.
0: É menos da é, metade. É
1: menos da metade. É, aí você fala assim, não, mas a gente tinha aqui seis diarreias por semana, agora a gente tem só duas. Então é assim que a coisa vai evoluindo. Até que num dado momento, principalmente trabalhando... E isso tudo
0: registrado, né? É
1: registrado, né? Porque Justamente. a gente começa fazendo um diagnóstico, então a gente não, não tem como iniciar um trabalho ou nenhum tipo de intervenção, se você não fizer primeiro um diagnóstico... um então,
0: primeiro diagnóstico inicial,
1: onde você coloca então, todos os dados. Esse diagnóstico, às vezes, é um diagnóstico mais demorado, porque você está conhecendo pela primeira vez. Ele também não se encerra. Por quê? Porque você tem que continuar a conhecer a propriedade, por isso a necessidade da, da continuidade do trabalho. A gente está até preparando um checklist para ajudar o pessoal nesse desse primeiro diagnóstico, é uma coisa que vai tomar um pouquinho de tempo, mas é fundamental porque economiza esse tempo depois. Por quê? Porque a partir do diagnóstico, você estabelece a prioridade, você descobre quais são os focos. Mas aí a questão, aí já remetendo um pouco nossa, àquele trabalho que a gente vem fazendo, dos princípios na montagem dos protocolos, é, quando a gente fala, por exemplo, dos medicamentos da base, eu, não tô, eu sei que o foco é o mais urgente, mas junto com o foco eu já vou trabalhando aquilo que, é, que são os, os obstáculos à cura, que, que é o olhar mais abrangente, que é o olhar que eu vou, é, que eu vou reparar ali as falhas da nutrição, as falhas do estresse, da competição, do bem-estar animal, que são furos no casco do navio que podem, podem não ser tão grandes quanto aquele furo que leva à morte, mas que aos poucos também vão minando o processo. Faz água, vai fazendo água. E vai fazendo água. Então eu preciso também, aos poucos, ir fechando esses furos para que na sequência... E olha que eu, tô, eu consigo fazer isso tudo junto com a homeopatia. Na sequência, eu consigo trabalhar a melhoria do resultado. Ou seja, eu vou catalisar o resultado através dos medicamentos que vão catalisar o processo e aqueles que vão funcionar como coadjuvantes para os medicamentos de foco ou base porque são aqueles medicamentos que me ajudam também a consertar pequenas falhas de manejo, de bem-estar, de nutrição. Por quê? Porque o animal vai se relacionar com tudo isso. Eu tinha um grande mestre, um grande professor, que sempre falava isso, que assim, preste atenção no entre. A gente já sabe muito do, das, das coisas, mas preste atenção no entre, porque na hora que as coisas, na hora que a, a natureza Resolve trabalhar e estabelecer relações é nas relações que a coisa se embola. É nas relações, é no entre que está a dificuldade. Você precisa equilibrar essas relações. Então, não é a questão só da vaca, ou da genética, da alimentação, do bem-estar, do ambiente. É a claro hora que isso tudo se choca. Né? Então, o olhar afinado está nisso, de conseguir estabelecer, entrar dentro da propriedade e conseguir observar onde é que estão os desequilíbrios do entre. E com a homeopatia, a possibilidade de não-homeopatia trabalhar não só a energia vital do animal, mas a energia vital de toda a propriedade, né, a gente consegue mexer e trazer o entre para o equilíbrio.
0: Né? Fantástico, fantástico. É, e eu vejo que isso, é, apesar de parecer complexo, na verdade é muito simples. É o que deveria ocorrer naturalmente, não é? E, e não ocorre justamente porque quando a natureza trabalha para juntar os processos naturais, aí há algumas, vamos dizer assim, alguns descontroles, alguns descaminhos que foram criados, né, por nós próprios, né, seres humanos, inter... né, às vezes fazendo intervenções que não eram as melhores, né? Visto aí, por exemplo, é... eu, eu vejo clássico disso alguns órgãos fosforados. E na assistência nossa nós temos que falar um pouco sobre isso com nossos clientes né colocando né é, realmente uma ferramenta é, que traz um resultado é, rápido mas que tem o seu custo né tem os seus enfim os seus malefícios também mas enfim é,
1: só, só aproveitando um gancho do que você falou que assim pode parecer muito complexo porque realmente são muitos fatores que a gente vai ter que levantar em termos de informações, registrar isso. Mas, por outro lado, é, é simples porque é natural. Se é natural Hashtag resolve. é natural, resolve. Mas o mais interessante <risos> é você pensar assim, como é que a natureza faz? Quando você pega, por exemplo, uma área que está degradada e você simplesmente veda aquela área e deixa a natureza trabalhar, a natureza vai fazer crescer a planta pioneira, que é aquela que vai lutar com o solo que está degradado, com... A, com a dureza do solo, a solidez ali, vai, vão ter raízes mais resistentes, vão crescer. Mas, ao mesmo tempo, ela às vezes já deixa vingar uma semente de uma planta que tem um ciclo mais longo. Então, ela, ela não pensa só o urgente, ela pensa o urgente, mas ela vai pensando também o, do, o médio, o longo e o longuíssimo prazo. Então, ela constrói um sistema e vai construindo esse equilíbrio como um todo, né? É o que acontece dentro da mata, por exemplo, né? que ninguém supera ninguém porque o processo está em completo equilíbrio, completo, é. completa renovação. Renovação todo, e né? ciclagem. Né? Então é interessante a gente pensar isso, que é, a assistência técnica associada à homeopatia ela pode nos trazer essa possibilidade, que é você cuidar daquilo que é urgente, mas ao mesmo tempo, usando a homeopatia, inclusive como ferramenta de acelerar esse processo, a gente consegue ir mexendo no equilíbrio como um todo restabelecendo esse equilíbrio como um todo para que a gente possa ter um organismo agrícola é, realmente saudável e gerando performance. Né? Fantástico. Performance para todo, todo, tudo aquilo é. que o produtor precisa, quer é fazer dinheiro com, com, a, com a produção, né? usando os recursos de forma sustentável e, e, e fazendo com que a receita seja maior do que a despesa, que é isso que a gente quer.
0: Muito bem, e nós queremos, nós podemos e nós devemos. E aí entra, depois da presença, o que você colocou ali logo no início, depois da presença, a continuidade. Então eu cheguei, eu fiz o um levantamento de informações, eu, eu preenchi esse checklist, enfim, ou os que já fazem lá, a ficha inicial, como é que estava a propriedade, aí eu vou trabalhando essa propriedade, vou trabalhando esses resultados e... E aí o seguinte, é, chega em algum momento, ou chegam vários momentos, em que é, o produtor reclama, né? É, geralmente no, no, acontece um caso mais grave de uma mastite, por exemplo, é, acontece é, num rebanho que está a pasto ali para um ganho de peso, é de repente naquele mês perdeu peso, e a gente, é, pela assistência, como é, validar isso para posicionar para o cliente? Que é o, vamos dizer assim, é para quem eu tenho que apresentar os resultados. Porque muitas vezes eu começo o trabalho, é, no final da estação chuvosa, começa um trabalho de ganho de peso, por exemplo. Né? Vamos, vamos falar assim. Ou mesmo a produção de leite que está em alta. E aí eu entro nos meses que a dinâmica muda, a chuva levanta, o frio aumenta, é, a grama seca a mudança ou o aporte nutricional não chega a tempo, ou às vezes já mudou algum processo, como é que a assistência técnica ela pode, é, eu acho que com o planejamento ela pode agir em cima disso, né? ela se preparar sempre. Nós temos como é, orientar um pouco a respeito disso, porque nós temos no país, assim, regiões que têm as estações do ano ainda bem definidas, mas temos estados ou regiões que também não são bem definidas, mas se há de convir que todas elas, em algum momento, passam por seca, e processos, às vezes, muito agudos de seca e tal, e, e assistência técnica, como é que ela deve fazer, é, não só nesse caso, mas em todos os casos, quando eu saio da... Agora mesmo, nós estamos na região, aqui, as chuvas, as chuvas estão intensas, a região queimou, muitos espaço foram queimados, nós estamos com broto, tem fazenda que não tem nada, hoje não tem massa, só tem broto, uhum. os animais estão numa, numa diarreia, diarreia assim, terrível, né? Então, é, como que a assistência, como é que a gente pode orientar e, e dizer para a assistência técnica, ei, assistência, na continuidade do trabalho, que eu acho que foi bacana, essa, a minha presença já está lá, a minha continuidade depende de antecipar esses fatos e dizer, olha, nós precisamos agir aqui, agir ali, como é que a gente, como é que a assistência deve trabalhar? Você que é professor e treinador né, de, de tantos profissionais no campo aí, como é que como é que a gente pode melhorar a nossa performance pessoal, nós venda no campo, né? Pessoal de venda, é, chegar para produtor e preparar para essas situações. Primeiro é conhecer, eu sei, mas conhecendo aí, como é que a gente...
1: É, assim, é, desenvolvendo o trabalho pelo Senar, né? O Senar, inclusive, trabalha, hoje trabalha também com assistência técnica e gerencial, mas o foco do trabalho do Senar é, é, é a formação profissional. Então, todos nós, né, desde o produtor rural até o, o representante, o distribuidor da ágil, até nós aqui na empresa, nós da parte técnica, né, todo mundo da direção, da gestão da empresa, a gente sempre tem que reservar um espaço do tempo da gente para a gente melhorar os nossos conhecimentos. Então não tem uma fórmula mágica, a gente tem que de novo dedicar tempo para ganhar conhecimento, principalmente quando você está numa área em que você não domina, né? Então,
0: então dedicar tempo para ganhar conhecimento para agir nisso aí. Isso.
1: Nesse aspecto, acho que a Agile oferece muitas ferramentas. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente quer é, casar a homeopatia a campo com essa assistência técnica, nós precisamos melhorar a capacidade de conhecimento técnico das pessoas que vão, vão estar na ponta atendendo os nossos clientes. Muitas vezes, as pessoas não têm uma formação técnica. E aí existe, inclusive, uma dúvida... O que, que seria melhor? Pegar um técnico e ensiná-lo a vender ou pegar um cara que tem já muita capacidade de, de venda, venda e ensiná-lo a parte técnica? Eu parto do princípio que eu acho que essa segunda possibilidade é melhor. Porque vender é, uma... vender é um dom. Eu, tô... eu tenho para mim que vender é um dom. Né? É lógico que você pode melhorar isso com conhecimento com técnico de venda, claro. habilidade de venda, mas vender é um dom. Então eu acho mais fácil ensinar a quem é um bom vendedor já, a parte técnica. Porém, esse também é um trabalho de continuidade. Por quê? Quando você uh, está ali diante de um processo de produção numa, numa propriedade rural, tem, tenha isso se iniciando, esteja se iniciando, ou você já tem ali três, quatro anos de trabalho é, com aquele cliente, é importante entender que, na natureza, o equilíbrio não é uma linha reta. Fantástico, a natureza trabalha em ciclos, né? E os ciclos se sucedem entre a expansão e a contração. Então, é como você falou: a gente pode pegar o Brasil todo, que é um país continental, nós vamos ter situações diferentes, mas em qualquer local que a gente for, a gente tem polaridades. Num momento está muito seco, no outro momento está muito úmido, no momento está muito quente, no outro momento está muito frio. E toda a natureza ela responde em relação a isso. Os animais, que estão inseridos até mais do que o ser humano nesse processo, porque o ser humano criou uma série de mecanismos de controlar isso, né? Então, nós estamos aqui numa sala com ar-condicionado, e se não fosse assim, talvez a gente tivesse sentindo muito mais o abafamento da temperatura e da umidade que, que nós estamos vivenciando. Os animais, eles não estão nessa condição, né? Então, é, é, é muito importante a gente entender que, apesar da homeopatia buscar o tempo todo esse equilíbrio, esse equilíbrio está sujeito a sofrer intervenções e interferências. Então, o carrapato que estava num dado momento controlado, ele pode sair um pouco do controle. O fato é que aí voltamos lá atrás, voltamos na questão das intervenções, voltamos na questão do nível de infestação, que às vezes, quando volta, não volta lá no, no ponto que, que existia. O produtor às vezes fica incomodado, por quê? Porque ele já estava se acostumando como uma situação de controle. E quando a coisa sai do controle, assim como sai do controle na vida da gente, você tem uma rotina, e quando aquilo foge a rotina, aquilo te irrita. Por quê? Porque você queria estar na rotina. A rotina é chata, mas ela é para nós uma forma de... Dizer que está tudo, tá tudo bem. Dizer né? que está tudo bem. Então, tudo que foge muito da rotina, às vezes vai falar assim, pô, isso está me tomando tempo, isso me, me irrita um pouco. Então, de uma certa forma, eu acho que é importante que a assistência técnica tenha esses registros anteriores Exatamente para quando a coisa fugir um pouco o controle, a gente poder, inclusive, ter condição de mensurar a que ponto esse descontrole chegou. Porque a tendência é que esse descontrole não seja mais aquele descontrole do ponto pelo qual a gente já passou, a gente já trabalhou anteriormente. Né? Já, já estamos um degrau acima. Estamos um degrau acima. então uhum. A gente nunca entra no mesmo Rio duas vezes. Né? Então, a gente sempre tem que trazer essa, essa coisa, a assistência técnica, ela ajuda porque muitas vezes o produtor está ali muito inserido no processo, no trabalho da rotina, e a rotina absorvendo ele, principalmente quando a morbidade se torna rotina, isso é um grande problema, porque aí ele fica tomado sempre pelo problema, ele está no olho do furacão o tempo todo. Então a assistência técnica, aquela pessoa que vem de fora, que vem com um olhar, uma imagem mais oxigenada, uma capacidade de às vezes se distanciar um pouco do problema, e enxergar e ajudar com às vezes informações, observações importantes, é fundamental para que a gente poder, possa colocar de novo a coisa nos trilhos e mostrar que a gente pode, sim, retomar o equilíbrio, mas o equilíbrio jamais será uma linha reta. né? assim que a natureza trabalha, ela vai tornando os, os, os sistemas mais complexos e é da complexidade do sistema é que vem o equilíbrio, não é da simplicidade do sistema. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, que os sistemas vão se tornar mais complexos.
0: Cara, fantástico. É bacana demais. Então, é da complexidade do sistema que vem realmente essa a simplicidade, vamos dizer assim, para trabalhar, enfim. Então, gente, nós já vimos aí que a questão da assistência. Nós temos que chegar dentro da nossa presença inicial né? e a nossa presença na propriedade, preencher essas informações, fazer esses levantamentos iniciais, né? e aí, dando continuidade, ou exercendo essa continuidade, preencher a cada momento, registrar, né, como nós falamos, que é importantíssimo, registrar esses fatos para ir tendo sempre registros anteriores e observar se nós também estamos evoluindo. Né? E com os registros, eu percebo que aí nós podemos sair daquela famosa receita pronta e partir para princípios, Aham. estabelecer tudo isso que você colocou aqui, entender o que, que desequilibra o sistema e partir para uma, uma nova modalidade uma nova intervenção na propriedade, a partir daquilo que está nos nossos registros. E aí nós vamos tendo protocolos cada vez mais bem adequados, é, é, trabalhando o foco, sim, mas lembrando que a base está ali empurrando, dando sustentabilidade para todo o processo. Então, por isso que a Ágil sai na frente nesse modelo de trabalho estruturado, para que nós tenhamos uma assistência de qualidade, uma assistência de resultado. Não adianta ter uma assistência técnica de mais e de pouco resultado. Então, uma assistência que realmente faz um bom levantamento e um bom registro, ela tende a ter condição né, de montar esse, esse protocolo cada vez mais acertado, gerando mais resultado. Feito isso, a gente vai subindo cada vez mais um degrau. E sempre, pelo que eu entendi aí da sua colocação, quando tivermos lá, por questões de alinhamento, de clima, é, com algum, alguma falha no manejo que enfim, facilitar para um parasita, por exemplo, a gente não volta lá no início, antes da gente começar. A gente talvez tenha uma, uma queda ali, mas que é muito mais suave do que...
1: Né? É, a, gente, a gente, nessa, nessa situação, a gente já está um pouco mais próximo do ponto de equilíbrio do que a gente estava anteriormente. Então, a gente consegue também retomar esse equilíbrio com maior facilidade. Eu penso assim, se a gente pudesse resumir um pouco essa conversa, eu comecei citando que o brasileiro Acha muito, observa pouco e não registra nada. Então, quando você entrar numa propriedade pela primeira vez, ou toda vez que você entrar na propriedade rural para fazer algum tipo de assistência... Você não é, acha nada, não você acha procura, nada, procura. Não procura. Não acha nada, exatamente, não acha nada. Observe Fantástico. bastante, Legal. escute muito, né? procure é, levantar, fazer muitas perguntas. É, para que você consiga, ao longo do tempo... É, veja se já existem inclusive, registros estabelecidos para você poder fazer o seu ponto zero né, a fotografia do seu ponto zero vá fazendo registros, por quê? porque mais à frente, na sua segunda, terceira quarta, quinta visita vai ficando cada vez mais fácil de achar menos e ter mais certeza
0: então aí, de posse desses registros até de registros que a própria propriedade tem você vai é, em vez de achar muito, você vai é, enxergar muito, na verdade, né? porque aí você já está vendo, tá, né? você vai observar mais ainda, porque várias coisas já são sabidas, você começa a observar outros fatores, e aí, com, registrando muito mais, você vai chegar no famoso protocolo, que é, é adequado, protocolo acertado, que talvez já estaremos aí é, trabalhando já a performance. Né? Os animais já estarão de, diante de um trabalho tão bem posicionado, talvez equilibrados na questão saúde, e a gente já está começando a dar o famoso passo que nós queremos, que é performance. E muitas vezes a gente quer performance sem equilíbrio. Primeiro, a gente quer performance sem tratar esse, essa, essa situação que está ali empurrando para debaixo do tapete e que não vai ficar lá, é. na verdade.
1: É como a gente estava falando, os sistemas naturais, né? se você pegar uma terra que está degradada, é lógico que ela vai permitir primeiro crescer o sapé, o aça-peixe, quer dizer, aquelas plantas que são regeneradoras. Né? Mas é exatamente o trabalho dessas plantas que permite mudar um pouco a condição para que a sementinha do jacarandá possa germinar. Então, assim, a natureza não pensa só o sapé, para depois pensar o aça-peixe, para depois pensar o jacarandá. Ela pensa tudo junto é que, na verdade, isso vai se sucedendo num processo de, de fases, né? Elas vão se intercalando ali, até com uma certa interface entre uma e outra. Então é importante também que a gente não perca a visão do processo, né? Que é como eu sempre gosto de dizer, quem trabalha com homeopatia não trabalha vendendo produtos, trabalha vendendo processo, né? Por isso a importância de existir uma, uma solução de continuidade desse processo. A assistência técnica ela vem preencher essa lacuna, que é a presença, né, que é fundamental, a continuidade da presença para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento da implantação da homeopatia e da continuidade da homeopatia ali naquele rebanho e os registros. Por quê? Porque muitas vezes os resultados já estão acontecendo mas o produtor não vai conseguir enxergá-los, porque muitos desses resultados, às vezes, são subjetivos. São resultados realmente difíceis de ser mensurados. Né? Mas, mas é com um você... bom registro, um bom nível de registro, registro. A gente consegue, inclusive, às vezes, atuar é, fora do âmbito da homeopatia, sugerindo, como você falou, por exemplo, olha, esse coxo aqui está... A distância de coxo não está adequada para esse tanto de animais e isso está limitando a performance então muitas vezes não é só o meu partido que vai resolver tudo né a gente é inteligente a gente já tem bastante capacidade de, de, de buscar informação já temos muita informação levantada não começamos ontem a produzir alimentos né Essa talvez seja uma das profissões mais antigas da humanidade então a gente já já acumula bastante conhecimento e a gente pode aplicar esse conhecimento ajudando o produtor a tomar as decisões mais adequadas. Né? E, de uma certa forma, sempre com foco na, na gestão. Porque o que é gestão? Gestão é quando você pega e utiliza as informações para tomar decisões. Aí você sai do achismo, que esse é o problema. Se você continuar sempre, tomar decisões ou, ou, ou sugerir coisas no achismo, você não vai estar ajudando o produtor. E Muito ele também não está se ajudando. Entrar. mas produtor está levando para uma, continua né? trabalhando de forma subjetiva e não de forma objetiva. Então, nós precisamos sair um pouco dessa questão do achismo, né? observar mais, e levantar as informações, registrar as informações, para a gente poder ter como comparar e gerar lá na frente qual, qual é, decisão que gerou o melhor resultado. E aí não estou falando só do resultado de performance, estou falando do resultado econômico também.
0: Cara, e esses resultados, né, é, é, hoje nós já temos condição é, me veio aqui, é, nós já temos um grande hall de conhecimento, né? a gente sabe disso. Dentro do grupo, nós temos experiência hoje para qualquer situação uhum. que aconteça, porque já aconteceu ou no norte, ou no sul, ou no leste, ou no oeste, no centro. Então, é, basicamente, para se fazer uma boa assistência hoje, né? como nós colocamos, primeiro, vamos, vamos deixar claro aqui, primeira a presença, segunda a continuidade. Terceiro, o registro dentro dessas continuidades. Cara, o quarto ponto está claro aí. A gente pegar todo esse rol de conhecimento fazer troca de experiência cada vez mais intensa e rápida. Porque hoje as ferramentas tecnológicas nos permitem isso. Né? Então nós temos os colegas que têm experiência, os colegas que têm... É, é, a... Mesmo que eles não passaram pelo processo, eles sabem de outro colega que passou e como ajudar o produtor. Então nós podemos mudar toda essa realidade de assistência se nós formos rápidos em pegar essa escadinha que nós construímos e subir degrau por degrau aí, não né? é, Lembrando o seguinte, nós, não se sobe uma escada pisando no primeiro degrau e pisando no último. Na é verdade, então nós vamos no degrau da, né, da presença, depois da continuidade, depois do registro, depois entender que o processo é que vai nos levando degrau a degrau. Muito bacana isso. Essa troca de experiência e o relacionamento, ela vem fortíssimo para poder é, entregar o conhecimento que já está construído, né, cara?
1: Uhum. Já está construído. É, e é importante, assim, que a, gente, que a gente entenda também que as nossas escadas são diferentes, né? Então, é. É, tem a
0: espiralada, tem é. a reta. tem a... É, e a,
1: a, a, Alguns, às vezes, já acumulam uma certa experiência e não faria sentido você, às vezes, querer aprender exclusivamente com o seu erro. Então, pra que, senhor erro A gente ganha tempo, a gente se torna mais ágil se a gente, às vezes, vai conversar com alguém que já fez, com alguém que já passou por aquilo, porque ele já te entrega um pouco o atalho da, 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 do processo. Né? Agora, por outro lado, sim a gente falou de presença, a gente falou de continuidade, a gente falou de registro. E quando você pega essas informações ali, isso te permite, independente de ser a primeira visita, de ser a segunda, de ser a décima, de você estar, uh, poder estabelecer uma estratégia e aí a, a, a importância de seguir aqueles princípios para a montagem de um bom protocolo, um protocolo que seja ajustado, sem Sim. engessar o processo. Exatamente. Para não querer mais aquelas receitinhas de de bolo, né? a gente não quer mais aqueles protocolos de manual, é, a gente est estabelecer uma estratégia e, e, aos poucos, ir revisando a estratégia. Por quê? Porque não tem processo que não exija ajuste. Todo processo que pretende ganhar em evolução, ou mesmo que você já tenha, considere que você chegou lá no, no equilíbrio, você tem que lutar para manter esse equilíbrio, então você tem que estar o tempo todo é, olhando de novo, observando de novo, Até porque... registrando, estabelecendo comparações, por quê? Porque a vida é dinâmica e Isso que eu ia falar. você Até pode porque sofrer interferência. Você
0: colocou da escada, mas eu subi alguns degraus, cheguei num patamar. Daquele patamar ali, eu vou virar para pegar mais outro lance de escada. Aham. Então, naquele patamar, a realidade é outra. É outra. O protocolo ele tem que ser atualizado ali para você pegar mais um lance. E aí, nós vamos subir nesse prédio aí da, da assistência técnica, né? É isso
1: aí. E aí, nós estamos trabalhando já há bastante tempo, tentando, é, de uma certa forma, além de, de facilitar a, a execução né, na cabeça de vocês, o raciocínio que vocês têm que fazer para poder montar os, os, os protocolos, a gente vem trabalhando também no sentido de, de tentar facilitar o levantamento dessas informações. Então, daí, a gente está. Já ter disponível aí um material que a gente está chamando de um checklist, né? Que na verdade vai funcionar como um roteiro para a gente poder fazer o levantamento dessas observações. Com o tempo, tenho certeza que a gente vai ficar cada vez menos dependente desse roteiro, porque a gente já se acostuma a, a ir no, nos pontos que são mais importantes, a observar a coisa dentro daquilo que é importante da, da, de ser observado, né? Porque é assim mesmo. A, o uso do cachimbo deixa a boca torta. É assim que funciona. É,
0: exatamente. E lembrando que esse roteiro, né, esse a que você se refere, esse checklist, esse roteiro, ele não é um roteiro criado é, em cima, é, vamos dizer assim, de, de mentes que estão afastadas do campo muito antes, pelo contrário. Foi lendo o que cada um né, traz de, de colocação e de necessidade, é que a gente vai chegando nesse, nesse roteiro ideal para que todos... Eu tenho em mãos é, um roteiro que permita ir sempre reestudando e fazendo essa assistência, cada vez mais uma assistência capaz de tirar lá da mortalidade, subir para a morbidade, subir para o estado de saúde desejável, equilíbrio, subir para a gente chegar no famoso ponto que, nós, né, que o Rafa colocou lá no início, né, que é saúde com performance. Né? quem vai pôr dinheiro realmente no bolso do produtor é a performance. Nós podemos fazer isso, a linha ágil está cada vez mais preparada, e os protocolos estão evoluindo para isso. Por isso, aquele trabalho grande de desenvolvimento, né, que nós já fizemos diversos treinamentos, eu diversos treinamentos sobre o protocolo estruturado, o que é a base, o que é o foco, por que o um modulador, por que um catalisador, por que, que nós precisamos realmente assim, entender isso com, com bastante principalmente a questão da, da assistência técnica, entender isso com bastante domínio, porque isso é que realmente vai gerar mais reprodução, vai gerar mais produção leiteira, vai gerar uma melhor conversão de carne. E, por falar em, em, em carne, eu acho que vale a pena aqui a gente ressaltar um pouco né, a questão de assistência técnica. Um colega colocava essa semana, eh, que eu achei interessante, tá, para esse assunto aqui, ele disse, cara, eu consegui trabalhar com o um produtor aqui agora nesse inverno e seca. É... Não foi a performance de ganho de peso, porque é no um semi-confinamento. E aí a massa dele acabou. O frio foi mais intenso esse ano. Mas nós conseguimos fazer um trabalho, olha só que nível de assistência que o cara chega quando ele tem registros. Aham. Uhum. Os animais esse ano não perderam a famosa 30, 40 gramas dia, que perdia ou que perderam em outros períodos. Mesmo o inverno sendo mais rigoroso. Porque ele tinha dados para poder mostrar. Inclusive, ele falou dados comparativos de duas propriedades, que o produtor tinha uma propriedade que ainda não tratava com ele uma parte da propriedade, eu não sei te falar bem. Então, assim, como que realmente a assistência bem feita permite né, fazer uma mensuração de dados e gerar, né, ou solidificar, ou consolidar é, essa entrega de resultados. O quão importante isso. E ele colocou em relatório o produtor. Ele vendeu, não porque ele estava gerando ganho de peso, mas a performance dos animais estava melhor diante do de desafio. Uhum. Então, onde os animais perdiam 30 gramas, o dele não perdeu. Cara, o não perdeu representou o quê? Não é? Menos 10 quilos num. No num período de 10 quilos que ele teria que agora no final da estação recuperar para depois começar a ganhar peso de novo, né?
1: É, o registro é fundamental, primeiro, porque ele quantifica. Então, Exatamente. Você não, você não vai conseguir, às vezes, fazer análise de nada se você não conseguir, muitas vezes, quantificar o resultado, né? É lógico que, que na homeopatia a gente também trabalha com resultados que, são, que não são mensuráveis, né? Mas, de uma certa forma, essa parte subjetiva, ela acaba também, em algum momento, dando suporte ou melhorando os resultados que são mensuráveis. Né? Agora, uma outra questão super importante de você conseguir quantificar os resultados, os registros, e daí a importância de ter os registros, é que você consegue precificar. Você consegue pôr valor. Né? Quando você fala assim, oh, os animais deixaram de perder 40 gramas ou 30 gramas, que seja, é, você consegue pôr valor nisso. Você se me diz assim, olha, parece que eles perderam menos peso do que nos anos anteriores. Bom, parece, bacana. Mas... Bom, bacana, mas não quantificamos e como não quantificamos, não podemos, não conseguimos mostrar para o pro produtor qual foi a economia que ele fez e qual foi o resultado que o medicamento, que o investimento no medicamento traz em relação a essa economia, que seria o mesmo que dizer assim, olha, você ganhou tanto, seria o mesmo que dizer assim, você ganhou tanto, porque os animais agora ganharam tempo, eles não vão ter que repor esses 30, 40 gramas que eles perderiam para depois dar o estirão de crescimento nas águas. Né? Então a gente consegue precificar, a gente consegue pôr valor, e isso faz uma diferença enorme para quem quer vender, ou para quem quer fidelizar, ou para quem quer renovar uma, uma venda. Né? Por quê? Porque você consegue mostrar que realmente não só está funcionando né, no organismo do animal, como está gerando din-din, cacau, difufa né, no, <risos> no bolso do cliente. Né?
0: Muito bacana. Pessoal, nós vamos é, caminhando aqui para o encerramento desse, dessa primeira de muitas conversas de assistência, porque a Agil é, preza por uma assistência técnica de qualidade, preza por acompanhar o cliente, preza por entregar aquele resultado que se compromete, e nós nessa busca incansável, trabalhamos a, melhorar, a melhoria dos medicamentos, trabalhamos a melhoria das nossas informações compiladas em materiais cada vez de melhor qualidade, trabalhamos a melhoria do nosso profissional através de treinamentos, como vocês mesmo já participaram de muitos aí, e nós queremos dentro desse, é, desse sistema produtivo, é, colocar cada vez mais em evidência a nossa é, corresponsabilidade junto ao produtor de chegar naquilo que o Rafa colocou lá no início do trabalho. Chegar em saúde com eficiência, né? é, na verdade, não... performance. com performance, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo e essa tem que ser a nossa busca, o nosso propósito. Qual o propósito da nossa empresa? Né? É o equilíbrio e a saúde com performance. Né? Entregar performance, entregar uma devolução por cada capital, por cada real investido né? é, junto à nossa empresa e a gente trabalha incessantemente para isso. Então, é, dentro dessa, dessa. primeiro momento aqui de, de assistência dentro desse primeiro podcast aqui que nós estamos trabalhando é, dentro de assistência, nós passamos por diversas nuances, mas se a gente fosse agora assim, para finalizar, o que, que você diria que, que é mais assim? Esse, esse aqui, gente, esse é o esqueleto, esse aqui é a, é a coluna né, é do trabalho, esse aqui é, a, é o grande ponto que sustenta todos os outros, esse aqui é aquilo que não pode faltar, eu não, eu não posso... Falar de assistência ou querer fazer assistência, se eu não fizer isso, o que seria esse detalhe e por quê?
1: Bom, é, a Ágil é uma empresa de valor, né? a Ágil vem de valor, e por conta disso, é, pode ser que a gente não consiga ser a maior empresa do meu partido do planeta, mas nós queremos ser a melhor, a melhor... né? então eu penso que quando você fala de valor e isso é muito dito por todo mundo né que é agregar valor então eu penso que você que está aí do lado de lado desse desse podcast escutando e vendo o que a gente está falando aqui você precisa se preparar para agregar valor a você mesmo você tem que ser um cara valoroso você tem que agregar Valor ao seu trabalho. Por quê? Porque o seu trabalho é que dá continuidade ao processo da homeopatia. Nós temos um bom produto, nós temos um produto que, que gera bons resultados, mas o seu trabalho é que vai potencializar esses resultados. seu trabalho é que vai permitir que o produtor se convença de que isso não é apenas uma ferramenta terapêutica. Porque, como o Sérgio disse, isso nem é a melhor, a melhor entrega da homeopatia. Não é quando ela cura a doença. A melhor entrega da homeopatia é não ter doença e ir além, é gerar performance. Essa é, é a grande, a grande entrega, a grande, talvez a, a, a maior aptidão que a homeopatia tem dentro da produção animal, né? e também na produção vegetal e em outros setores. Né? Então, assim, melhor do que, do que curar uma doença é não ter doença. E melhor do que não ter doença é ter saúde o tempo todo e conseguir usar essa saúde para gerar performance. Então, eu acho que o que você não pode fazer em hipótese nenhuma, Você não pode ter preguiça de pensar. Você não pode achar que você está pronto. Então, você tem que reservar um tempo, do seu tempo, para poder treinar, para poder buscar conhecimento, para conversar com gente mais experiente, para conversar com gente que já fez. Tá? apesar de que você não precisa fazer exatamente igual o outro fez, porque nós não queremos ficar repetindo modelos. Nós temos um modelo de pensar, mas o pensamento ele é livre. Né? Então é importante que você, dentro de cada situação, construa o caminho, construa o processo com aquele cliente. E isso vai se dar em cima da, da habilidade que os produtos têm de intervir na energia vital dos seres vivos que estão ali, mas é você quem vai determinar essa estratégia. E aí é casar a questão técnica com a questão comercial, para que você chegue numa proposta que seja, vamos dizer assim, vamos dizer que ela é, é naquele momento ela tem que ser palatável, tá certo? O cliente tem que gostar da proposta, é o que o Robson fala sempre, você tem que encantar o cliente aqui naquele momento e dar continuidade a esse processo de encantamento, porque... É como num casamento, né? Você cultiva a relação o tempo todo. Então, acho que é importante ter conhecimento, é importantíssimo ter vontade de estar evoluindo o tempo todo. Né? E se desvencilhar um pouco dos modelos já prontos, que são aqueles modelos que te trazem para a preguiça, aqueles modelos que te trazem para a solução rápida, próxima, que você precisa pensar. Né? Então, se fosse para resumir tudo. Eu diria que é isso, você não pode ter preguiça.
0: <risos> Pô, quem diria que nós íamos terminar, né, finalizar um, um, um modo, uma fala de assistência técnica, eh, chegando à conclusão que nós temos que ter, para ter êxito em assistência técnica, nós temos que ter uma vontade, eh, uma vontade gigante de pensar, uma vontade gigantesca de processar um monte de informação, uma vontade sem limite, ilimitada, na verdade, de gerar é, essa performance, que é o resultado dessa caminhada que nós construímos aqui com, com esse, é, vamos dizer assim, é, com esse nosso podcast sobre assistência técnica. né? Então, fantástico. É, Rafa, muito obrigado. Eu acho que esse é o primeiro de muitos, depois nós vamos, numa, numa tocada, falar um pouco mais sobre cada aspecto desse que a gente colocou aqui hoje, né? é, dar uma, uma, uma reforçada em cada um, mas deixo aberto agora para suas considerações finais e desde já agradeço por esse alerta, né? esse alerta que pensar, né? sair da, da preguiça, sair da... Da mediocridade, né? às vezes a gente fala mediocridade e as pessoas acham ou levam para um xingamento uhum. e a gente percebe que quando a gente não pensa, não, não trabalha essa, essa atitude né, de, ou essa ação de ficar pensando, na verdade, pensando no nosso negócio, pensando nas nossas ações, a gente corre um risco de cair na mediocridade, no meio, tá bom, tá tudo uhum. bom e às vezes não entrega o melhor que o cliente merece, paga e que é comprometimento não se entregar, não é verdade?
1: Isso. É, eu acho que para finalizar aqui, eu sempre falo que a melhor competição é aquela competição que você que você que você joga contra contra você mesmo, né? Quer dizer, é a vontade de ser é, hoje melhor do que você foi ontem, amanhã melhor do que você foi hoje, e, e, e isso é a a busca constante pela evolução, pela qualidade. Né? A qualidade está cada dia mais se mostrando mais eficiente, melhor do que a quantidade. Nem sempre a quantidade é o que resolve. Né? Aqui, hashtag é natural, resolve. Então, venha, venha trabalhar com a gente com qualidade, venha trabalhar com vontade de crescer, né? de evoluir e, exatamente, sair da mediocridade. Nós não queremos a média. Nós queremos ser a é melhor Uh, empresa de um meu partido do planeta e aí a gente precisa de gente que queira estar afinado com isso, né? Senão a gente não constrói. Se a célula não tiver afinada com o todo, não vai, né?
0: <risos> bacana demais, bacana demais. Muito obrigado. Eu sou Sérgio Cangussu Santana da Ágioterapêutica, Terapêutica e esse foi mais um podcast ágil